0: El quinto ángel, salen de la ciudad por el puente de Obando. el moro Mateo guasea con su patrón, el notario don Roldán Rivero, las patas de los caballos resbalan sobre las baldosas de la orilla del río en la madrugada de agosto, para el moro la tempestad que se abate sobre la ciudad es una brisa matinal comparada con las lluvias que se precipitan sobre la selva de los Tusclas, de donde salió para no regresar jamás pero los rayos no caen con el mismo dispendio ni matan a tantos cristianos. Una mueca del aterrado notario desata su hilaridad. Tiene su merced cara de estar viendo un chaneque, dice. La humorada no es del agrado de Rondoldán que se promete despedir a su auxiliar, ahora sí, el día siguiente. En una modesta casa de chanenetla, magullada, medio ebria, con los pezones escoriados y una desnudez redonda como el mundo, Reposa Belén, la mujer de Mateo, yace en el tapete persa que el moro le compró en Chinconcuac. Sobre sus rotundos pechos se afanan las manos consagradas del presbítero Diego de Ledesma, pero ella no lo siente. ¿Acaso sueña que lo siente? Como esos sueños de los que se acuerda muy bien cuando despierta. Como se acordará del vaivén del confesor jesuita que se ajetrea a su lado que va hacia ella desde atrás, que entra y sale de ella procurando no arrancarla de su letargo mezquino, del desmayo inevitable luego de dos botellas de vino y un racimo de sensaciones desconocidas. Los truenos, sin embargo, estallan con una cercanía aterradora. Ella entonces se agita. No temas, le dice el cura, es la trompeta del quinto ángel del apocalipsis. Pero la plaga que anuncia no son los rayos, sino los altamontes. Cuando esa mañana Diego de Ledesma salía de la capilla de San Juan de Pomuceno, donde las, las caltecas del Alto, chichipeladas, como les decían, bajaban a vender mulitas de petate, Belén le entregó una escueta esquela. Lo espero, su señoría, luego de lo que ustedes llaman completas. El moro fue con el notario a Isocan y vuelven mañana. La caligrafía y la ortografía eran deplorables, pero qué importa la gramática. El diablo mete la cola cuando el arcángel envaina la espada y con la noche a cuestas Ledesma salió de la capilla de Ixiomo a ministrar los santos óleos a una monja conceptista en el carruaje que se solía procurar para esos menesteres. Después de eso, con el viático en la mano y la sotana de gala, llegó a la casa de Belén. Hija mimadísima de confesión que hoy, precisamente ese día de lluvias inclementes, se decidió a concederle la prebenda requerida durante más de veinte absoluciones. Las gotas de agua azotan las vidrieras de la estrecha habitación que sirve de despacho al auxiliar del notario. Un librero a un lado, un escritorio a otro, Folios y folios atestan la estantería que cubre las demás paredes del cuarto. La desma a ras del suelo se siente a ras del cielo. Una perra dorada de ojos de serafín y talante silencioso los mira a través de las patas de una silla. En la otra estancia duermen dos niños ajenos a las escaramuzas de la lluvia y de los cuerpos macerados por el alcohol y la madrugada. Ahora Ledesma habla de ángeles y serafines en el oído de Belén, cuyo sopor se llena de alas desplegadas. El carruaje del notario continúa su carrera por la calle de ayuntamiento. El potencial de la tormenta parece amainar, pero luego de unos segundos de silencio estalla un estrépito de los mil diablos. Como si todos los fuegos del infierno crepitaran juntos sobre esa parte de la ciudad. El moro Mateo calla no está preparado para esto. Él y el notario regresan esa noche, no de la región de Izocan, sino de un lupanar oculto en una calle del barrio de Santiago. Ahí escrituraron las tierras que un hidalgo de Atencingo vendió a don Jorge de la Cruz, el dueño del Congal, quien compró para su menor hija, Catalina, del mismo apellido y vecina de esta ciudad, regordeta y retardada mozuela, a la que con tal dote tenía esperanzas de casar con alguno de los hijos del alguacil mayor. Luego de la firma invirtieron parte de sus honorarios legales en las damiselas de la casa y en el vino que siempre promete bonanza y vida intrépida. Pero ni el vino ni la mullida compañía de la mestiza que le alegró la tertulia prepararon al moro para esto. Las tormentas eléctricas del Angelópolis son famosas en la planicie. Esta es la quinta catestigua y está cayendo sobre el arrabal infame donde se asienta su casa. El cielo parece estar dispuesto a soltar todas sus cargas centellantes. El moro muerde con desasosiego la pieza de chocolate que una suipanta oaxaqueña le regaló. Otra vez, dice el notario, que pese a ser oriundo de la ciudad, no se acostumbra a este tipo de violencias meteorológicas y saca de su relicario de oro una palma bendita y le esgrime en dirección del viento que entra por las cortinillas del carruaje. El moro ya no ríe, el notario reza en voz baja. Santa Bárbara, doncella, líbranos del rayo y de la centella. Belén se despierta, lucha para zafarse del abrazo del presbítero. Ledesma, antes de liberarle emprende una última arremetida sin intimidarse por la presencia del serafín canino. Un rayo cae con estrépito infernal. Enfrente de la ventana, un árbol comienza a arder. La perra aúlla débilmente y lo ve a los ojos, como si en verdad tuviera para él un mensaje celestial. Belén se levanta desnuda y va al cuarto donde duermen sus hijos. No sabe si es un ángel o un serafín lo que palpita entre sus piernas. El pánico se apodera de ella cuando una rama ardiente traspasa el paño que cubre la pequeña ventana y penetra por la habitación. El cura se mete los pantalones, se echa un sarape encima y sale al patio para retirar la rama que ha entrado en la casa. Desiste de ello, regresa y ve paralizada a Belén. Le esparce sobre la cara el agua bendita de la extrema unción y le dice... Despierta a los niños y sácalos a la calle. Los rayos continúan cayendo sin piedad. El carruaje vuela jaloneado por bestias azoradas por el ruido y las luces dramáticas. Entra en un hoyanco cubierto por el agua. Se atasca en él. El notario y el moro bajan como pueden. El conductor les dice que tardará más de dos horas en componer la rueda tronchada y en sacar el coche del agujero. El moro pide la venia de su patrón y arranca a correr para cubrir las seis cuadras que lo separan de su casa. Ledesma ayuda a vestir al mayor de los infantes mientras Belén levanta de la cuna al otro y busca algo con lo cual cubrir su desnudez. Se pone el vestido ampón que les regaló la mujer del notario. El cuarto anexo es una hornaza. Ledesma regresa por su camisa y su sotana. Se enfunda las botas de peregrino se coloca encima de los hombros la estola chamuscada, los folios arden como yescas demoníacas, tropieza con una gata parda que brinca y brinca sin éxito ante la reja de madera que la separa de la puerta, la perra de pelambre dorada aúlla bajo el tapete persa y una silla que no la dejan emprender la fuga, Ledesma acude en su socorro, desatora la extremidad que el tapete retenía como si quisiera recuperar la piel golosa, la lucha sofocada de los cuerpos que unos momentos antes hollaban su tejido. El moro llega a la esquina y mira las casas incendiadas. Frente a la suya ve con odor el carruaje que conduce a los curas que llevan el viático a los moribundos. Se imagina lo peor y reemprende la carrera. Le desma toma entre sus brazos a la perra y le da una patada a la gata que le sacude las pulgas y la envía más allá de la reja envuelta en fuego, hacia la puerta, hacia su salvación. La gata maulla como niño apaleado pero agradece la violencia y sale como una exhalación de pelos chamuscados que en el umbral de salida se cruza con Mateo que llega gritando el nombre de Belén. Ella sale a su encuentro jaloneando a un niño y cargando al otro. La gata ya está en el exterior y se pierde en el vecindario en llamas. El moro carga a sus hijos y Ledesma los sigue con la pierna en un brazo y el santo viático en el otro. A tu mujer le cayó un rayo, pero los santos óleos le devolvieron la vida. Hoy es día de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, así que dale gracias a ella. Y confiésate que veo que algo muy reciente tienes que confesar. Y dirigiéndose a ambos agrega, permítanme ver si otra alma me necesita en las demás casas. El moro lo mira sorprendido, sabedor de que llega a su hogar después de dar rienda suelta a su pecado preferido. ¿Cómo permite Dios que un cura se asome a nuestras conciencias? Se pregunta. Recuerda lo que dice el notario, amor de putas y fuego de virutas luce mucho y poco dura pero este no es fuego de virutas y su familia ha sido salvada del horrible incendio por el cura entrometido. Ledesma deposita la perra dorada en el regazo de Belén y aunque no es día de San Antonio, patrón de los animales, le impone su bendición arriba de los calmosos ojos. Eres un ángel, le dice, y se despide del animal con una palmada sobre el lomo. En la calle, una turba de vecinos sí lo mira como un enviado de la providencia. Todos quieren llevarlo a sus casas para revivir a los azotados por un rayo o para detener con sus bendiciones los incendios que se propagan a pesar de la lluvia que no mengua. Una anciana le extiende una gallina lánguida, quemada pero aún viva. Ledesma la toma entre sus manos, sacude sus plumas que caen con facilidad le unta una porción minúscula de sus óleos y las arandea. El ave de corral se reanima y echa a correr al gallinero pisando saltamontes que huyen a su paso. De ahora en adelante se llamará la pelona, dice su propietaria. Ledesma mira el cielo que vacía sus cántaros mientras oye jadear a un ángel dorado entre los pechos de Belén.